0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und wenn Sie, wenn ihr einen schnellen Überblick über all die vielen Lockerungsmaßnahmen in der Corona-Krise, die der Hamburger Senat heute beschlossen hat, haben wollt, dann seid ihr hier. In diesem Podcast genau richtig, denn genau diesen Überblick, den gibt es heute über alles, was ab morgen in Hamburg wieder erlaubt ist. Es geht um Restaurants, den Einzelhandel, um Hotels, Schiffe, Fähren, Kosmetika, Pflegeheime, den Sport und die Schulen. Weitere Themen in diesem Podcast, was macht Corona eigentlich mit den Immobilienpreis in Hamburg? Und was machen Hamburger, die denken, sie hätten Covid-19 gehabt, wenn ihr Antikörpertest dann auf einmal negativ ist? Zunächst aber, wie gewohnt, meine liebe Kollegin Kaya Weber mit drei Nachrichten in aller Kürze.
1: Nachricht Nummer 1. Marathonlesung am Eimsbüttler Platz. Trotz Corona treffen sich dieses Jahr zum 20. Mal engagierte und Ehrenamtliche am Eimsbüttler Platz der Bücherverbrennung. Sie erinnern an die Werke verfemter Autoren, die am 15. Mai 1933 von NS-Organisationen verbrannt wurden. In diesem Jahr wird der Marathon eher zum Sprint. Ab 12 Uhr darf an diesem Donnerstag zwei Stunden lang gelesen werden. Veranstaltungsort ist das Kaiser Friedrich-Ufer, Heimannstraße. Dort wird sich mit zwei Metern Abstand nur eine kleine Gruppe versammeln. Mikrofone werden desinfiziert, Möglichkeiten zum Verweilen gibt es nicht. Ihr Kommen zugesagt haben unter anderem die Hamburger Schriftstellerin Regula Wenske, die landesbezirksleiter Berthold Bose und der Schauspieler Rolf Becker. Auf der Website lesezeichen-hamburg.de können Interessierte Literaturlisten und weiteres Material finden. Nachricht Nummer 2. Kosten für Sicherheitsdienst an der Uni Hamburg. Im Wintersemester 2019-2020 kontrollierte ein privater Sicherheitsdienst den Zugang zu Vorlesungen des AfD-Mitgründers Bernd Lucke. Dafür hat die Universität insgesamt 124.000 Euro aus eigenen Mitteln bezahlt. Dies teilte die Hochschule nun auf Anfrage mit. Lucke war nach seiner gescheiterten Wiederwahl in das Europaparlament auf seine Stelle als Professor an die Uni Hamburg zurückgekehrt. Im Oktober kam es daraufhin zu Protesten und Störaktionen verschiedener Gruppen. Die Tumulte in den ersten beiden Vorlesungen Lucas sorgten bundesweit für Debatten über die Freiheit der Lehre. Nachricht Nummer 3. Jewel baut Stellen in Hamburg ab. Ende 2018 hatte der E-Zigarettenhersteller in Hamburg noch seine deutsche Markteinführung gefeiert. Nun trennt sich das US-Unternehmen von mehr als der Hälfte seiner 150 Beschäftigten. Nach Abendblattinformationen hat Joule Vertriebsmitarbeitern zum 15. Juni gekündigt und sie von der Arbeit freigestellt. In der Firmenzentrale in Winterhude sollen nur ein knappes Dutzend Beschäftigte verbleiben. Dazu wollte sich Joule-Sprecher Tobias Gerlach nicht äußern, man werde sich aber nicht komplett vom deutschen Markt zurückziehen. Der Standort Hamburg soll erhalten bleiben. Joule hatte zuletzt mit erheblichen Absatzproblemen zu kämpfen.
0: Ja, der Senat hat
1: heute endlich
0: die Lockerungsmaßnahmen, die lang erwarteten Lockerungsmaßnahmen für Hamburg in der Corona-Krise vorgestellt. Zunächst aber hat Hamburgs Bürgermeister Peter Schentscher noch einmal gesagt, dass man heute in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten bei dem Konzept der sehr vorsichtigen Lockerung bleiben will. Man will also lockern, dann über einen Zeitraum von zwei Wochen beobachten und dann entscheiden, ob man weiter lockern wird. Schentscher hat auch gesagt, es sei jetzt eine große Verantwortung, die da auf die Länder übergegangen sei, weil man sie eben nicht mehr an dem orientieren könne, was auf Bundesebene beschlossen wird. Und Zitat, wir tun jetzt nur das, was wir wirklich für vernünftig halten, wo wir sicher sind, dass wir damit kein allzu großes Risiko eingehen. Das hat auch nochmal die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen bestätigt. Sie hat gesagt, Zitat, einige haben den Eindruck, dass alles wieder gut ist, nur, das stimmt leider nicht. Das liegt nur an den Maßnahmen, die wir getroffen haben. Und dieser Eindruck, der sich bei der Bürgermeisterin gebildet hat, dass einige glauben, es sei alles wieder gut, den hat auch Hamburgs Innensenator Andi Grote bestätigt, der von einem lebhaften Wochenende sprach und meinte damit das vergangene Wochenende. In Wahrheit sei es ein hochschwieriges Wochenende für die Hamburger Polizei gewesen, weil eben viele Menschen in der Stadt wieder das gemacht hätten, was sie vor Corona gemacht hätten. Und das Gefühl hatten, dass eigentlich die Sache doch gar nicht so schlimm sei und die Polizei sich mal jetzt nicht so anstellen soll. Das waren die einen. Und andere wiederum haben dann wohl auch aus Unkenntnis das getan, was sie getan haben. Nämlich sich zum Beispiel mit einem zweiten Haushalt getroffen, weil sie einfach nicht genau wussten, was gilt denn jetzt, was gilt denn jetzt nicht. Und damit alle genau wissen, was gilt und was gilt jetzt nicht, habe ich den schnellen Überblick über das, was ab morgen in Hamburg jetzt gilt oder was ab dem 18. Mai gilt, ich erwähne da immer, was wann gilt. Zunächst einmal, ganz, auch das natürlich erfreulich, die Infektionszahlen, die Zahl der Neuinfektionen in Hamburg bleibt weiter niedrig, im niedrigen zweistelligen Bereich. Heute sind 13 dazu gekommen, 85 Prozent aller an Corona erkrankten Menschen in Hamburg sind in der Zwischenzeit wieder genesen. Aktuell gibt es nur noch, das ist ein sehr, sehr niedriger Stand, 405 akut Infizierte. Und auch das ist interessant. 774 Menschen sind schon als geheilt aus Krankenhäusern entlassen worden. Das als kurzer Überblick, also 13 Fälle, neue Fälle heute. Hamburg ist von dieser berühmten Zahl 50 Neuinfektionen in einer Woche auf 100.000 Einwohnern sehr, sehr weit entfernt. Nun aber, was ändert sich ab morgen? Nummer eins, zwei Haushalte können sich im öffentlichen Raum, wie das so schon heißt, treffen. Das heißt, ein Haushalt kann sich mit einem anderen Haushalt treffen. Eine Familie mit einer anderen Familie. Nicht drei, nicht vier, zwei Familien. Und das dürfen dann insgesamt zusammen maximal zehn Personen sein. Das ist ab morgen erlaubt. Besuch in Pflegeheimen ist auch wieder erlaubt. Und zwar mindestens eine Stunde. Es muss immer dieselbe Person sein. Diese Person darf die Person im Pflegeheim maximal drei Stunden in der Woche treffen. Auch in den Pflegeheimen, das am Rande, hat sich die Situation etwas entspannt. 236 von Covid-Betroffene Pflegeheimbewohner sind in der Zwischenzeit schon wieder genesen. 116 Bewohner sind aktuell noch erkrankt. Insgesamt waren von 150 Heimen in Hamburg 40 von Corona betroffen. Also Besuche in Pflegeeinrichtungen sind auch wieder erlaubt. Punkt 3, die Kitas ab dem 18. Mai, also nicht ab morgen, ab dem 18. Mai werden in den Kitas die 5- bis 6-jährigen Vorschüler wieder betreut. Ab dem 18. Mai. Für den Einzelhandel, das ist Punkt 4, gilt ab morgen, die Beschränkung auf 800 Quadratmeter, also es dürfen nur Läden öffnen, die weniger als 800 Quadratmeter Fläche haben, die wird aufgehoben. Es gibt aber in Hamburg tatsächlich doch noch weiter eine Beschränkung. Alle Läden dürfen öffnen, aber auf 10 Quadratmeter darf jeweils nur ein Kunde sein. Da muss man also ziemlich genau mitzählen. Punkt 5. Lange erwartet der Betrieb von Gaststätten. Von Restaurants ist wieder erlaubt und zwar schon ab morgen. Also hoffentlich haben sich die Gastronomen darauf vorbereitet Ab morgen. Man muss natürlich darauf achten, dass der Abstand zwischen den Tischen von 1,50 Meter gewährleistet ist. Man muss die Gäste registrieren und das Personal muss einen Mund-Nasen-Schutz äh, tragen. Also Restaurants ab morgen wieder geöffnet. Das gleiche Punkt 6 gilt für die Hotels. Denn die Hotels in Hamburg dürfen für Touristen wieder öffnen. Allerdings dürfen sie nur 60 Prozent ihrer Kapazitäten vermieten Und auch ganz wichtig für alle die, die zum Beispiel über Airbnb Touristenwohnungen vermietet haben, in Wohngebäuden dürfen weiter keine Touristen untergebracht werden. Punkt 7. Die Fahrt mit Schiffen. Die Fahrt mit Schiffen und Bussen für Touristen ist wieder erlaubt. Allerdings dürfen in diesen Schiffen, also zum Beispiel in den Alzerschiffen, nur 50% der Plätze belegt werden. Und alle, die auf diesen Schiffen unterwegs sind, müssen mund nasenschutz tragen. Punkt 8, gute Nachricht für alle Kosmetiker, Tattoo-Studios, Nagelstudios, auch die dürfen ab morgen wieder öffnen, also die sogenannten körpernahen Dienstleistungen. Auch da gilt, Kunden müssen registriert werden, man muss Masken tragen und wenn es eine Dienstleistung am Gesicht ist, muss der jeweilig Beschäftigte, also die Kosmetiker zum Beispiel, eine Atemschutzmaske tragen. Punkt 9, der Sport, da ist es relativ einfach, alle Sportarten im Freien sind zulässig, wenn sie kontaktfrei möglich sind. Also das gilt dann für Judo zum Beispiel nicht, aber alle anderen Sportarten, da ist das möglich. Alle Außensportanlagen können öffnen, müssen nicht öffnen. Duschen und Umkleiden dürfen allerdings nicht genutzt werden. Toiletten aber ja. Und ja, das ist die schlechte Nachricht. Fitnessstudios müssen weiter geschlossen bleiben. Und dann kommen wir Punkt 10 zu den Schulen. Ab dem 25. Mai, also nach den Pfingstferien, ab dem 25. Mai soll es in allen Klassenstufen wieder Unterricht in der Schule geben, allerdings im Schnitt für jeden Schüler nur einmal in der Woche, beziehungsweise 5 bis 6 Unterrichtsstunden in der Woche, damit nicht zu viele Schüler gleichzeitig in der Schule sind. Im Schnitt sollen maximal 40 der Schüler gleichzeitig in der Schule sein. Deshalb ab dem 25. Mai und dann die vier Wochen bis zu den Sommerferien kommen alle 250.000 Hamburger Schüler irgendwie wieder in ihre Schule, aber wie gesagt, im Schnitt nur einmal die Woche. Fernunterricht bleibt ein wichtiges Element und weil das so ist, weil das so ist, Schafft die Schulbehörde, schafft die Freie und Hansestadt Hamburg 20.000 zusätzliche Laptops und Tablets an, die nicht von den Lehrern genutzt werden sollen, dann natürlich die, die Schüler mit nach Hause nehmen sollen, weil Schulsenator Thies Rabe davon ausgeht, dass auch dieses äh, Prinzip des Fernunterrichts auch nach den Sommerferien weiter zur Anwendung kommen wird. Ja, das sind die großen Änderungen, die Polizei, Senator Andy Grote hat angekündigt, dass man ganz genau kontrollieren wird, ob diese Lockerungsmaßnahmen eingehalten werden. Und er hat auch gesagt, werden diese Maßnahmen nicht eingehalten, hält man sich nicht an die Regeln, dann wird im Zweifel diese Maßnahmen, werden im Zweifel diese Maßnahmen wieder zurückgenommen. Und er hat ganz klar auch gesagt, angesichts der vor uns stehenden äh, langen Wochenenden, einmal das Himmelfahrtswochenende das Pfingstwochenende, dort wird es, besonders scharfe Kontrollen geben, insbesondere natürlich am Vatertag. Ehrlich gesagt, sollten wir den vielleicht diesmal alle ausfallen lassen. Das ein schneller Überblick. Noch ein ganz anderes Thema. Die Frage, wie wirkt sich eigentlich Corona auf die Immobilienpreise in Hamburg aus? Da haben wir uns vom Abendblatt mal umgehört und da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Das Institut der deutschen Wirtschaft rechnet damit, dass die Immobilienpreise in Hamburg um bis zu 17 Prozent fallen könnten. Das unabhängige Institut Empirica könnte sich sogar einen Rückgang der Immobilienpreise um bis zu 25% vorstellen. Die Makler sehen allerdings kaum Änderungen. Lars Seidel, Chef von Grossmann und Berge, einem der größten Makler in Hamburg, sagt an der Attraktivität Hamburgs ändert sich nichts und damit langfristig auch nichts an den Preisen. Immerhin im ersten Quartal sind die Preise für Wohnimmobilien in Hamburg um 4,2% gestiegen. Und selbst wenn sie jetzt mal um 10 oder 15 Prozent zurückgehen sollten, denken wir daran, in den vergangenen 10 Jahren sind die Preise für Wohnungen und Häuser in Hamburg um mehr als 100 Prozent gestiegen. Statt eines Leserbriefs gibt es am Ende die Geschichte einer Frau, die Schuster heißt. Frau Schuster hat uns geschrieben, dass sie tatsächlich an Covid-19 erkrankt ist und sich dann natürlich brav zu Hause in Quarantäne begeben hat mit ihren beiden Töchtern und ihrem Mann 14 Tage lang auf engstem Raum. Sie sagt ja und wir haben auch gekuschelt, weil wir haben gesagt, wenn, dann sonst doch alle kriegen und äh, ja, das ist jetzt ein paar Wochen her. Nun hat die Familie einen Antikörpertest gemacht und äh, ein Ergebnis bekommen, mit dem sie nun überhaupt nicht gerechnet haben. Ja, klar. Frau Schubert, die auch einen positiven äh, Corona-Test gehabt hatte, Covid-19-Test gehabt hatte, bei ihr sind relativ viele Antikörper gefunden worden und bei ihren beiden Töchtern und ihrem Mann aber gar nichts und äh, da fragt man sich, wie kann das sein? Das deckt sich aber mit dem, was mehrere Studien in Deutschland und in China ergeben haben, dass sich offensichtlich in Haushalten, wenn dort eine Person erkrankt ist, sich im Schnitt nur 15% aller anderen Haushaltsmitglieder anstecken. Nur 15% und da fragt man sich, wie kann das sein? Die Virologen, selbst Christian Drosten, hat darauf noch keine Antwort. Wir hoffen, dass diese schnell kommt und hören uns ansonsten morgen wieder. Bis dann. Tschüss.